0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele! Jak się macie? To pytanie nie jest standardowe. Jesteśmy w serii o emocjach, więc pytanie, jak się macie, nie jest tym pytaniem, ej, jak się masz, jak się masz, na razie się masz. Jak się macie, na serio. Kochani, dzisiaj zaczynamy, znaczy tydzień temu zaczęliśmy, ja dzisiaj zaczynam, (śmiech) serię o emocjach i jestem absolutnie Bogu wdzięczny za to, jak stworzył nas, ludzi, za zdolności, które mamy do odczuwania pewnych rzeczy, które się dzieją wokół nas. I na samym początku chciałem was poprosić o to, żebyście okazali mi dużo łaski dzisiaj. Dobrze? Dlatego, że temat emocji jest bardzo wymagającym tematem, po pierwsze, a po drugie nie jestem psychologiem, ani psychoterapeutą. Więc jeśli ktoś z was jest, i będzie chciał mnie potem skorygować, zapraszam, przyjdźcie. Ale emocje nie są niczym nowym. Nauka o emocjach jest czymś nowym. Ale wierzymy w to, że Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jeśli On ma zdolności odczuwania pewnych rzeczy, to znaczy, że my też mamy. I teraz Wiecie, od, tak wiele rzeczy zależy od naszych emocji. Tak naprawdę cała nasza przyszłość zależy od tego, co czujemy, a dużo bardziej, co robimy z tym, co czujemy. Dlatego temat emocji, że jest tak kluczowy i gdy pytam was, jak się masz, się jak się masz, to możesz odpowiedzieć, spoko, jak się masz. How do do do, how do do do. I wiem, że są na sali ludzie, którzy nie lubią takich small talków. No jak się masz, spoko, ty też dobrze masz, tak, spoko. Ale żyjemy w czasach bardzo powierzchownych relacji, gdzie życie płynie bardzo szybko, gdzie chcielibyśmy, gdzie pastor chciałby z dwustoma osobami naraz pogadać. I czasami, czasami jest takie wrażenie, że on tylko tak udaje. Nie, no serio, bardzo bym chciał. Tylko jest tak mało czasu, żeby to zrobić, że czasami jest takie wrażenie, że to to może być powierzchowne. I żyjemy w czasach, w których warto studiować emocje. I celem tego kazania jest pomóc nam spojrzeć na emocje z perspektywy Biblii, spojrzeć na emocje z perspektywy Jezusa, Jego uczniów i Boga, który stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Więc nie wiem, czy jesteście gotowi, żeby rozpakować ten temat. Temat, temat, temat tego kazania. Jestem troszeczkę zestresowany. Dzisiaj będę mówił wszystko o emocjach, będę mówił wszystko, jak się czuję. Jestem troszkę zestresowany, nie udaję. Um, szczerze, czuję się, nie czuję się dość kompetentnie, żeby mówić o tym, na ten temat ale czuję się dość kompetentnie, aby powiedzieć o tym, jak Jezus radził sobie z emocjami. I skupimy się dzisiaj na tym. Przyjrzyjmy się się temu, jak Jezus radził sobie z emocjami i co w ogóle On z nimi robił. Jak Jezus radził sobie z cierpieniem, ze smutkiem, z emocjami, które były trudne, niekomfortowe. Jak Bóg i człowiek, jako Bóg i człowiek jednocześnie pokazał nam, jak sobie radzić z tymi rzeczami, z okolicznościami, przez które przechodził. Więc myślę, że będzie to bardzo, bardzo wartościowe. Ale wiecie, kiedy kiedy zastanawiałem się nad tym, dlaczego w ogóle mamy mówić na ten temat, to w moim sercu było, było wielkie pragnienie, aby pomóc nam wszystkim, przede wszystkim zrozumieć wartość emocji, które mamy. To jest, to jest duża wartość. Zdać sobie sprawę z tego, co odczuwamy. Serio. A z drugiej strony Pomóc nam zdać sobie sprawę z tego i to jest jest, jest fundament tej serii. Pomóc zdać nam sobie sprawę z tego, że to, co czujemy jest prawdziwe. Na serio, czujemy rzeczy, ale nie zawsze odzwierciedla prawdę w twoim życiu. Masło maślane? Niekoniecznie. Możesz, m- możesz czuć się tak bardzo samotny, że te myśli doprowadzą cię do depresji, a ostatecznie do tego, że będziesz chciała lub chciała odebrać sobie życie. I to, co czujesz, jest prawdziwe. Ale czy na serio nie ma ani jednej osoby na świecie, która ciebie lubi lub kocha? Nie. Masz pastora. chociaż. Masz Kościół, masz ludzi, masz rodzinę. Na na pewno masz ludzi, dla których twoje życie jest cenne. Ale kiedy przeceniamy to, co czujemy, nie odróżniając prawdy, która która jest obiektywna, mamy skłonność podejmować decyzje, których potem żałujemy, albo nawet nie mamy szansy żałować. Dlatego temat emocji, myślę, jest tak bardzo ważny i w Kościele powinniśmy rozmawiać o emocjach. Tydzień temu mówiliśmy o gniewie. Dzięki Bogu, że Jezus się gniewał. Niektórzy z Was odetchnęli z ulgą. Jezus też się gniewał, więc dalej będę krzyczał na moją żonę. Nie. Nie o tym było kazanie. Czytamy o tym, że Jezus się gniewał, a z drugiej strony wiemy, że Jezus się gniewał i nie popełnił grzechu. I apostoł Paweł pisze do nas gniewajcie się, ale nie. Czy to nie jest uwalniające, że możesz się gniewać, nie popełniając błędu przy tym? Więc jeśli możesz się gniewać i, i w tym samym momencie nie zasmucać Boga, to warto ten temat zgłębiać. Amen? O gniewie... O w niebie było tydzień temu, odsyłam Was do Spotify. Dzisiaj skupimy się na tym, czy nasze uczucia są w kontrze do naszej wiary. Głęboko? Głęboko. Czy to jest w ogóle możliwe? A powiem Wam tak. Miałeś, czy kiedykolwiek miałeś wrażenie... Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje uczucia, twoje odczucia są na bakier z twoją wiarą? Zwłaszcza w COVIDzie? Wiecie, kiedyś mówiłem o strachu podczas covid I byli ludzie, którzy konfrontowali mnie i mówili, że chrześcijanie nie powinien odczuwać strachu, bo strach to brak zaufania Bogu. To brak wiary. No i co mam z tym zrobić? Skoro pastor odczuwa strach i niepewność, no to po co komu taki pastor? No najlepiej, żeby pastor był taki, wiecie, żeby nic nie czuł. Był niewzruszony. <grystanie> Psycholodzy patrzą na mnie, kiwają głową, nie, wiedzą, że to już się nadaje do na terapii. Jeśli chcesz być niewzruszony lub niewzruszona, lub jesteś taki, nic Cię nie porusza, jesteś stabilny. Nie cię, nie Cię smutek, nie poruszacie cierpienie, nie porusza Cię wojna, bo Ty masz Boga. Mo- może czas odwiedzić kogoś. Bo jeśli odczuwasz te wszystkie emocje, to chcę Ci przypomnieć, jesteś człowiekiem i wszystko z Tobą jest ok. Ale zbyt często słyszymy, i wiecie, ja się zapałem na tym, my z moją żoną zapaliśmy się na tym, jak wychowujemy swoje dzieci. Zbyt często łapiemy się na tym, że ignorujemy nasze emocje. Tak? Wystarczy, że przyjdzie... Moje dziecko ze szkoły im powie, że ktoś je obraził, że coś brzydkiego, złego na, niego, na, na mojego syna powiedział. I wystarczy, że ja powiem do niego, nie przesadzaj. Czy ktoś z was kiedyś słyszał taki tekst w swoim życiu? Tylko trzy osoby? Dziękuję. Wystarczy, że dziecko się wywali, a mówimy, nic się nie stało. Ktoś tak miał kiedyś? Nic się nie stało, wiesz. Nogę ci tam urwało, prawie nic się nie stało. I i wiecie, my z, z moją żoną skończyliśmy szkołę dla rodziców. Kurs, który obnażył nasze wszystkie, może nie wszystkie, pewnie wiele się obnaży, ale obnażył tak wiele dysfunkcji w moim myśleniu na temat emocji. Musiałem wiele pokutować, czyli zmieniać swoje myślenie. Wiecie, jak to dobrzy rodzice, pastorzy. My poszliśmy na ten kurs, bo mieliśmy wymagające dzieci. Coś było nie tak z naszymi dziećmi, więc poszliśmy na ten kurs. Ale myślę sobie, że to jest bardzo uniwersalne. Że, że wiele osób idzie do, po, po pomoc, bo dzieci są niegrzeczne. Kiedyś, k- kiedyś jak zacząłem się wkręcać w ten temat, już zacząłem w ogóle wierzyć to, że nie można mówić, że dzieci są grzeczne czy niegrzeczne że zacząłem w drugą stronę iść. I to jest tak skomplikowane, to wszystko jest tak skomplikowane. Teraz nie można powiedzieć, czy dziecko jest grzeczne, czy niegrzeczne, czy w ogóle dziecko rozumie, co to znaczy. Ale jest prosta definicja w w słowniku języka polskiego, co oznacza słowo grzeczny. Dobrze wychowany. (głosy) Więc za każdym razem, kiedy chciałabyś, nie mówię, że mówisz, jesteśmy w kościele, wam się to nie zdarza, że chciałabyś powiedzieć ze swoich dzieci, jesteś niegrze... Równie dobrze możesz powiedzieć, źle cię wychowałam. Źle cię wychowałem. I możesz powiedzieć tak, jestem słabym ojcem, źle cię wychowałem, więc cię ukaram za to. Więc szkoła dla rodziców wiele pokazała naszych dysfunkcji. My poszliśmy tam, bo myśleliśmy, że coś jest nie tak z naszymi dziećmi. Wyszliśmy z poczuciem, że coś jest nie tak z nami. I przerobiliśmy cały ten temat, mam teczkę, nawet z tej teczki się przygotowałem w pewien sposób do tego kazania z różnymi tematami. Nie ma kar, są konsekwencje. Szanujemy swoje granice. Nie ma złych i dobrych emocji. Wiecie, ten temat, ja się pokłóciłem z panią, która prowadziła. Ona rozkładała kartki z nazwanymi emocjami i kazała je segregować, czy są dobre, czy złe. No i wiecie, po kolei te wszystkie kartki, tam rozkładamy te wszystkie uczucia. No smutek zły czy dobry? No zły, no jak to smutek, no. Ale czy kiedy smutek prowadzi do refleksji, czy jest dobry, czy zły? Nie wiem. (laughs) Chyba, Czyli jest neutralny. No tak, no dobra. Czy gniew jest zły, czy dobry? No pewnie, że zły. Ale czy gniew w obronie innych ludzi jest dobry, czy zły? Nie wiem. I chyba tak myślałem, trudno byłoby mi kochać kogoś, kto bije moją żonę na ulicy. Nie, spoko. Pan Jezus ci przebaczy. Tak się masz, kochanie. Jeszcze jeden cios przyjmieś? Pan Jezus. Wybacz, Pan Jezus. Uch. I tak przeszliśmy przez wszystkie. I na koniec została ostatnia, która pastora. Dla pastora bo jak strzał w policzek. Miłość. Pf, pf. <grym> Easy. Oczywiście, że dobra. Tak? Panie mówi. Tak. Jestem pastorem. Nie, nie pamiętam. Bóg jest miłością. To musi być dobra emocja. <grym> A co jeśli ktoś zabije z nieudanej miłości? A to to już nie jest miłość. To już jest nienawiść. Za, ale co jest źródłem niespełniona miłość? I na tych trzy godzinnych zajęciach zdałem sobie sprawę z tego, że, że wiem dużo mniej niż mi się wydawało. Poziom pokory wzrósł, Bardzo wysoko w moim życiu. I zaprowadziło od nas do bardzo mądrych wniosków, w których zaczęliśmy studiować swoje życie i to jak rozumiemy emocje, które są wokół nas. Szybko przyszło nam sprawdzić, czy się czegoś nauczyliśmy. Maj tego roku wyjeżdżamy z moją kochaną familią do Dubaju na wakacje. Spędzamy tam świetny czas w naszej rodziny. Mój syn miał wtedy chomika. I tego chomika bardzo kocha. Więc na czas naszego wyjazdu przekazał chomika sąsiadom, którzy mieszkali kilka bloków obok nas. Już niektórzy z was myślą, patrzą się na siebie, komik zdechł. Nie, chomik żył. I mój syn, gdy tylko wróciliśmy do domu, podjechaliśmy do domu, przekręciliśmy klucz naszych drzwi i zostawiliśmy torby. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, pobiegł grać na komputerze. Nie, prawie. pobieg do sąsiadów po chomika. Odebrał go, podziękował, jakiś prezent zostawił, wszystko było super. I z wielką klatką wraca do domu. I się tak cieszył i tak chciał go dotknąć, że wraca z tą klatką, potknął się i klatka z chomikiem spadła na ziemię. Powiem wam, Nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że będę płakał ze względu na chomika. Nie chodzi, nie chodzi tu o chomika, nie zrozumiałem źle. Mój syn, co się stało? No chomik spadł. Złamał łapkę. I zaczął krwawić. Więc w tym momencie dowiedziałem się, że są szpitale dla chomików. I sam się dziwiłem, ale powiem wam, mój syn miał tak wielkie poczucie winy, Ja nie wiedziałem, co z tym zrobić. Na początku wydawało mi się to takie zwykłe. On i tak już był stary, miał dwa lata, chomiki podobno żyją półtora roku. Więc i tak miał gratis życie. Ale poziom... Um, emocje, które były w moim synie, 12 11-letnim 12-letnim synie prawie... Prawie? Um, Były tak wielkie, że jedyną rzeczą, którą ja mogę zrobić, to ich nie zignorować. Ale właśnie to zrobiłem. I z całej tej naszej 12-tygodniowej podróży ze Szkoły o Emocji zrobiłem najgorszą rzecz, którą można zrobić. Nic się nie stało, kupimy drugiego. Takiego samego chomika mandzurskiego. Dżungarskiego. Powiem Wam tak. Pojechaliśmy do tego szpitala dla chomików. Po prostu. Trzech lekarzy go. Nim się zajmowało. Wyobraźcie sobie w Polsce. Trzech lekarzy przy stole operacyjnym. Chomik dostał tlen. Zro- zrobili mu rentgen. Okazało się, że ma złamaną łapkę, ale potem ze złamaną łapką można żyć, kol- chomik kuleje do końca życia, ale z- zostawili go do końca, życia, do końca życia, nie już niedługo, to prawda. Zostawili go na tym stole obserwacyjnym, powiedzieli, co się z nim stało, Zadzwonili z wynikami a w sumie. Dać wiarę tego samego dnia. Jeśli ktoś z was chciałby zmienić lekarza polecam na, na Jesiow. Ale wiecie co ja? Ja w tym szpitalu dla komików zacząłem płakać. Zacząłem płakać, bo było mi tak przykro, że mój syn doświadczył takiego bólu i i teraz uwaga, ode mnie zależy, co on z tym zrobi. Więc się pytam tej pani, nie o chomika, co ja mam z synem zrobić? Próbuję nie płakać, ale widzę, że w poczekaniu są ludzie i oni się za mnie nie śmieją. Tylko oni mi współczują, bo mają zwierzęta. Nie wiedziałem, że tak można zwierzęta kochać. No raczej, przepraszam, wybaczcie mi ci wszyscy, którzy myślicie, że jestem niewrażliwy. Już koniec? Czy ja dla wstępu nie zrobiłem. Więc Jezus miał uczucia. Dobrze, że nie ma chomika, dokładnie. Wiecie, Jezus przyszedł na ten świat i doświadczył każdego uczucia. Zliczono, że 39 różnych odczuć Jezus przeżył i one są zapisane w Biblii. 39, da wiarę? Ja myślałem, że jest tylko radość, smutek, wstręt, strach, zaskoczenie i złość. 39 różnych emocji. I każdy z nas się z nimi zmaga. Każdy z nas zmaga się z niekomfortowymi emocjami, które zmuszają nas do zastanowienia się nad sobą samym. I kiedy myślisz sobie o emocjach, podążasz za Jezusem, kochasz Boga, jesteś nowonarodzoną osobą, ale nie rozumiesz, jak możesz być tak pełen gniewu na ludzi, którzy hajtują w internecie. Jest tobie gniew. Podążasz za Jezusem, kochasz Boga, ale łapisz się na tym, że krzyczysz na żonę albo krzyczysz na męża, albo krzyczysz na swoje dzieci. Łapiesz się na bezsilności i frustracji bo za granicą naszego kraju jest konflikt, jest wojna, która sprawia w Tobie różnego rodzaju często niewysłowione odczucia. Wiecie, Bóg nie zostawia nas z tymi odczuciami i uczniami samych sobie. Jezus przyszedł na świat i doświadczył wszystkich tych emocji, aby udowodnić nam, że dobrze je rozumie i jest pierwszą osobą, która może się nimi zaopiekować. Po pierwsze, Bóg stworzył emocje. Jesteśmy stworzeni, by myśleć i jesteśmy stworzeni, by czuć. Uwaga, uczucia i emocje są neutralne moralnie. Nie są ani dobre, ani złe. Zdolność do czucia jest czymś wartościowym. Jest czymś, czymś, czymś pięknym, czyli jest darem, który Bóg w tobie mieścił? Więc co jeśli nasze emocje i nasza wiara walczą ze sobą? Macie czasami takie myśli? A co jeśli nasze uczucia mogą karmić naszą wiarę? Kiedy się to dzieje? Za każdym razem, kiedy to, co przeżywamy, przynosimy do Niego. Za każdym razem, kiedy to, co czujesz, jest powodem spotkania z Nim. Niezależnie od tego, czy to jest strach, złość, gniew, smutek, radość, frustracja, zniechęcenie, jakikolwiek stan emocjonalny w Twoim życiu jest. I patrzymy, widzimy to w Jezusie. Niezależnie od tego, w jakim momencie był, każda jego emocja, każdy jego stan emocjonalny, opisany w Biblii, kończy się spotkaniem z Bogiem i rozmową z Nim. Więc przede wszystkim Bóg stworzył emocje, nie ma pozytywnych i negatywnych, wszystkie są potrzebne i wszystkie są wartościowe. Jedne są mniej komfortowe, drugie bardziej. Ktoś kiedyś powiedział, że emocje to nasz wewnętrzny przyjaciel, który mówi nam prawdę o nas samych i o sytuacji, w której się znajdujemy. Popatrzmy na emocje jak jak na przyjaciela. Oglądaliście film, w głowie się nie mieści? Bajkę w sumie. Dobrze mówię? Dobry tytuł? Przepiękna bajka o wartości każdej emocji w naszym życiu. Wiecie, i sfera emocjonalna jest miejscem intensywnego spotykania się człowieka z samym sobą, jest lustrem. To jest najpiękniejsze lustro, w którym możesz się przyjrzeć. Nie lustro, w którym zobaczysz, czy masz prosto ułożone włosy, ale czy masz prosto ułożone myśli i czy to, co czujesz, prowadzi cię do zmiany, prowadzi cię do izolacji, Prowadzi cię do depresji? Czy to, co czujesz, prowadzi Cię do Niego? Do Boga, który nie wstydzi się tego, co Ty czujesz. Do tego, co ja czuję. I wiecie, emocje nie są problemem. Nigdy. I może ktoś jest wychowany w domu, w którym nigdy nie można było mówić o emocjach. Nie można było płakać. Trzeba było być silnym, faceci nie płaczą. To jest bardzo uniwersalne. Ale każdy taki, każdy taki moment można przyrównać do nieuczciwego handlarza samochodów. Wiecie, co robią nieuczciwi handlarze samochodów używanych? Oprócz tego, że cofają przebieg, to wyjmują kontrolki, żarówki z kontrolek, które świecą w samochodzie. I w każdym samochodzie jest deska rozdzielcza, w której jest pełno kontrolek. I kiedy kontrolka się zaświeci, sygnalizuje ci, że jest problem, że masz za mało powietrza w oponie, że jak lampa Aladyna się pojawi, to trzeba potrzeć? <grywa> 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 że, ja, że, że jak pojawia się check engine, to nie otwierasz maski sprawdzasz, jest, zamykasz, jadę dalej? <grywa> check engine, jest, jedziemy dalej. I nieuczciwi sprzedawcy samochodów używanych rozmontowywują deski rozdzielcze i wyjmują te żaróweczki. I możesz siąść do pięknego, używanego samochodu, w którym wyruszysz w podróż ze swoją rodziną, a okaże się, że czujnik ABS-u jest rozwalony. I w momencie, kiedy w zakręcie będziesz wjeżdżał jesienny łuk z liściami na powierzchni, twój ABS może nie zadziałać i możesz rozwalić całe swoje życie. Dlaczego? Bo ktoś zignorował jedną żaróweczkę. Jedną żaróweczkę. I to kazanie jest zachętą, żebyśmy sprawdzili, ile żaróweczek w sobie zakleiliśmy lub wymontowaliśmy. Które emocje, których emocji tak bardzo się boimy, że wolimy ich nie widzieć, ignorujemy je. Wiecie, ale Jezus był bardzo konkretny w nazywaniu emocji i odczuć. On niczego nie udawał. Widzimy, jak Jezus spada w gniew. Wiecie, że to jest jedyny moment w Biblii, kiedy Jezus spada w gniew? Po co to jest w Biblii? Że mogli to przeoczyć. Mogli Go wybielić. Nie, nie, Jezus chciał, żebyś zobaczył gniew, Jego gniew. Bo gniew może być tak bardzo wartościowy w tym, aby popchnąć Cię w Twoim życiu do rzeczy, które On dla Ciebie zaplanował, bo możliwe, że powołanie, które jest w Tobie, rozpocznie się od frustracji, od gniewu, od niezgody na coś, co się dzieje w świecie, który jest wokół Ciebie, amen więc możesz wykorzystać wartościowo ten gniew, który jest w Tobie i powiedzieć, Boże, widzisz mój gniew, użyj mnie w tym. Bóg bierze Twój gniew i zamienia go w paliwo. Wrzuca Cię w rakietę i leci Cię w kosmos. We mnie gniew w to, że jest tak niewiele kościołów. Ewangelicznych kościołów w miastach uniwersyteckich w tym kraju. Nie zgadzam się na to. I zamierzam poświęcić swoje życie, że kiedy będę odchodził z tego świata, spojrzę na mapę. Spojrzę na średnią wieku pastorów w tym kraju. I wiem. I wtedy będę wiedział, czy gniew, który był we mnie, czy oddałem go jemu, czy wykręciłem żarweczkę i żyłem swoim życiem, ignorując to, co się dzieje wokół mnie. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale czytamy o smutku Jezusa. Wiecie, Jezus miał być za chwilę ukrzyżowany i mówi tak, moja dusza jest smutna, śmiertelnie smutna. Jezus przyznaje się do śmiertelnego smutku. Jest tak zestresowany w ogrodzie Getsemane, że że, że jego pot wycieka razem z krwią. Poziom stresu jest tak wielki. Nie tylko mówi o tym swoimi słowami, ale mówi całym swoim ciałem. Bo Jemu nie zależy na tym, żeby Twoje emocje były pozamiatane pod dywan. On dał Ci je, abyś mógł zobaczyć, które kontrolki w Twoim życiu Mówią Ci o rzeczach, które warto przynieść do Niego. On się nimi zaopiekuje, zacznie je naprawiać, zacznie Cię przytulać, ale pierwsza rzecz, On się nie wstydzi żadnej z Twojej emocji. Żadnej. Jezus nie nie ignorował swojego bólu. On nie ignoruje Twojego bólu. kiedy, 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 Kiedy On wiedział, że spotka ból Jego uczniów, on im nie mówił, ej, nie martwcie się, chłopaki, pójdę do nieba, wszystko będzie ok, Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Nie, nie martw się, wszystko się naprawi. On powiedział prosto, ej, ręczę i zapewniam, wy będziecie płakać i rozpaczać. Jezus powiedział, będziecie płakać i rozpaczać. A świat będzie się bawił. Jezus nie ignoruje, Jezus nie ukrywa, Jezus nie zamiata pod dywan. On nazywa emocje po imieniu. Ale dalej czytamy, wy będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. I Jezus Chrystus i Boży Ojciec, u Bóg, On jest jedyną opcją, aby nasz smutek został zamieniony w radość. Ale najpierw mu go przynieść. Bo może chcesz być tak bardzo duchowym chrześcijaninem. Że nie zasługujesz na to, żeby przyznać się do smutku. Może boisz się, że ktoś ci oceni, co z ciebie za chrześcijanin, skoro się smucisz. Przecież czytamy w liście do Filipian, zawsze się radujcie, zawsze się radujcie, zawsze się radujcie. (grytanie) Czytamy też inne rzeczy w Biblii. Że lepiej iść do domu żałoby, niż być w domu wesela. Są momenty, w którym życiu, kiedy Twój smutek może zaprowadzić Ci do zmiany. Nikt z Was nie mógł pokutować bez smutku. Nikt z nas nie mógł pokutować bez zdania sobie sprawy z tego, że moje życie bez Bogu jest smutne, jest bezwartościowe, jest beznadziejne. Żyję po to, żeby umrzeć. Ale kiedy pojawia się Boży Duch, kiedy Jego obecność wypełnia moje serce, Wtedy, wtedy moje życie nabiera sensu, moje duchowe życie zaczyna się rozwijać. Okazuje się, że jestem duchowym stworzeniem i zmierzam do nieba, i wiem, że moje życie, nawet jeśli skończy się tu, tu na ziemi, to nie skończy się w niebie, tylko zacznie się moja wieczna przygoda z Nim i spotkam się twarzą w twarz z moim Ojcem, kochanym Bogiem, który czeka na mnie i jestem Jego synem. Amen? Kiedy Jezus spotkał Łazarza, dowiedział się, że Łazarz nie żyje. Jezus nie schował się za rogiem. Gdzie ten cud trzeba zrobić? Czy czy, czy Jezus nie chce pokazać nam coś cennego, że nawet w momencie, w którym wie, że Łazarz zostanie wzbudzony z martwych. To nadal nie ignoruje płaczu i emocji ludzi, którzy byli wokół Niego i płacze razem z nimi. Czy to nie jest dziwne? Przecież On wiedział, że Łazarz powstanie z martwych. Ale tak bardzo chcę pokazać Tobie i mi, że niezależnie od tego, czy żyjemy, czy umieramy, jesteśmy Jego. Niezależnie od tego, czy cierpimy, czy nie cierpimy? Czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, jesteśmy Jego. Niezależnie od tego, w jakim momencie życia jesteś. Czy może Twoje, twoje małżeństwo się rozpada, czy może zaczynasz dopiero życie? O, jesteś Jego. I każdą emocję możesz przynieść do Niego. On widzi Twoje emocje. I on zapłakał, bo widział emocje. Sió, Łazarza. Piękne jest to. Że on nie umniejszył bólu. On nie podszedł do Marty, Marii, hej, hey. przesadzacie. Zawsze się radujcie. Za wszystko dziękujcie. Spokój Łazarz żyje. Tam w niebie już jest. Nie. On przytulił ich smutek i zapłakał razem z nimi. Czy to nie jest piękne, że Bóg chce płakać razem z Tobą? Że Bóg może użyć Twoich łez i Twojego i mojego smutku, aby przynieść sobie chwałę, aby pokazać Ci, jak Cię kocha? Aby przytulić Cię swoją miłością i wtedy, kiedy czujesz się najbardziej samotny, samotna, możesz, kierując swój wzrok do Niego, możesz poczuć się wartościowy, wartościowa. Czy to nie jest piękne? To jest mój Bóg. On nie umniejsza bólu. Nie oferuje gładkich odpowiedzi, ani błyskotliwych stwierdzeń. Po prostu jest z nimi i płacze. I powiem Ci, kochany, przedzielu, że Bóg jest z Tobą, W każdym stanie, który jesteś. Pytanie, czy Ty chcesz być z Nim. W miejscu Twojego bólu, cierpienia. W miejscu beznadziei. W miejscu depresji. Czy Ty, czy ja, czy nie czujemy się zbyt niegodni? Czy nie czujemy się zbyt słabi duchowo? Czy nie czujemy się zbyt tacy albo wacy. Nie. Uwierzmy dzisiaj w to. Że Jezus Chrystus przeżył każdą emocję, doświadczył wszystkiego, co można było się spodziewać, żyjąc na ziemi, z czym mierzysz się ty i ja, tylko po to, aby pokazać ci, że jest z tobą w momencie próby, że jest z tobą w momencie smutku, że jest z tobą w momencie cierpienia. I to nie jest ani dobre, ani złe. Po prostu On jest i Jego obecność przynosi pokój do twojego życia, Jego obecność przynosi zdrowie do twojego życia i Jego obecność przynosi wartość do twojego życia i pociesza cię. Dlatego Jezus Chrystus zostawił nam Ducha Świętego, który jest pocieszycielem. I czasami najpiękniejszą rzeczą, którą możesz komuś dać wtedy, kiedy On cierpi, nie są Twoje słowa, nie są Twoje kazania, nie są Twoje rady. Czasami nie wiemy, co zrobić. Nie wiemy, jak się zachować. To, co możesz dać, to obecność. Po prostu przytul. Po prostu bądź. Po prostu bądź. I prośba do nas jest taka. Jeśli kiedykolwiek jesteście w miejscu, które jest otulone cierpieniem, smutkiem, trwogą, to jedyna rzecz, której Jezus nie zrobił, a dla nas powinna być zachętą. To izolacja. To jest jedyna rzecz, której Jezus nie zrobił. Jezus nigdy w swoim bólu i cierpieniu nie izolował się od Boga. Właściwie, kiedy, kiedy płakał i cierpiał i, i jego pot zamienia się w krew, on był na kolanach i modlił się do swojego ojca. On był ze swoim ojcem. I moje marzenie jest takie, że kiedy mój syn będzie przeżywał w momenty swojego życia, ja nie będę tam dawać mu rady, będę tam, by go przetulić. Będę tam, by dodać Mu wartości, będę tam, by Go wspierać. Może nie będę wiedział, co Mu powiedzieć, nieważne, ale będę tam, by Go kochać, by, go, by się o Niego troszczyć, by Go przytulić. I to jest to, co Bóg chce Ci dać. Niezależnie od tego, co przeżywasz, chce Cię przytulać i być przy Tobie. Amen? Ej, czy to nie jest piękne mieć takiego Boga? Czy to nie jest piękne mieć Boga, który rozumie Ciebie w miejscu, w którym jesteś? Rozumie Cię w miejscu? Kochani, powstańmy, będziemy Boga uwielbiać zaraz. Ale chciałbym dzisiaj zainspirować Was do tego, żebyśmy nie, nie wykręcali lampek z deski rozdzielczej naszych emocji, naszego życia. Żebyśmy nie udawali między ludźmi, ej, wszystko jest okej, okay, spoko. Wszystko jest okej, okay. nie, nie, jest okej. Okay. Za każdym razem, kiedy nie jesteś z kimś pogodzony i unikasz go, przechodzisz na drugą stronę ulicy, to jest lampka miga, może, może prób- próbujesz ją wykręcić, Duch Święty Ci nie pozwala. <grystanie> A może niektóre lampki już powykręcałeś, powykręcałaś. I jedziesz przez życie i Duch Święty coraz mniej miga. Cieszysz się, bo masz spokojną głowę, ale każda wykręcona lampka stwarza ryzyko i zagrożenie, żeby nie rozwalić swojego życia w drodze, którą jedziesz. Pytanko, dla kogo z Was to kazanie było wartościowe? Dla kogo z Was, kto się utożsamia z jakimkolwiek zdaniem w tym kazaniu? Dzięki za Waszą wiarę, dziękuję za Wasze odpowiedzi. Chciałbym, żebyśmy objęli dzisiaj nasze emocje modlitwą, żebyśmy przynieśli je do Boga. Żebyśmy przestali się ich wstydzić, żebyśmy zrozumieli, że Jezus je nazywa po imieniu, On i tak wszystko wie, Ale chciałbym, żebyśmy teraz znieśli swoje ręce, zaczęli się modlić i dziękować Bogu za to, jak nas stworzył, a nie przepraszać Go za to, jak nas stworzył. Niektórzy z nas przepraszają Boga za to, kim są. Nie, że grzeszą, nie jak reagują na emocje, tylko że mają emocje. Bóg tego nie orzekuje. Zacznij dziękować Bogu za to, jaki jesteś. A On pozwoli, i pozwoli Jemu naprawiać Twoje życie, i będzie Cię przytulał i prowadzi Cię przez drogę, pełną pokoju i błogosławieństwa, nawet w najgorszej burzy, bo tak mówi Jego Słowo. Więc wyciągnijmy swoje ręce do nieba i zacznijmy się modlić. Zacznijmy dziękować Jemu za to, jak nas stworzył. Boże, dziękuję Ci za to, że że Ty jesteś stwórcą człowieka, Ty jesteś stwórcą każdego z nas. Dziękuję Ci za to, że Ty dałeś nam pełny wachlarz wartościowych emocji, które określają stan naszej duszy, określają kondycję naszego życia, I pomóż nam dzisiaj patrzeć na emocje, nie wartościując ich w ten sposób, czy są dobre, czy są złe, ale niech każda emocja, niezależnie od tego, czy jest komfortowa, czy niekomfortowa, będzie dzisiaj dla nas sygnałem stanu naszego serca. Będzie dla nas zachętą do tego, żeby z każdą rzeczą, która nas boli, najpierw przyjść do Ciebie, potem przyjść do ludzi, które, z którymi możemy pewne rzeczy załatwić. Modlę się Pani o to, aby wszelkie żarówki, które wykręciliśmy z naszych desek rozdzielczych, naszej duszy, zostały na nowo wkręcone, zostały na nowo zainstalowane, aby nic nie zagrażało naszemu życiu, aby żadne sekrety nie wychodziły... <śmiech> nie wychodziły w momencie najbardziej trudnym, w którym się możemy spodziewać jakiegoś wypadku. Modlę się Boże o to, żeby te wszystkie kontrolki, które są, te wszystkie miejsca na te żerówki zostały zapełnione nowymi lampkami. Dzięki Ci Boże za to, jak nas stworzyłeś. Dziękuję Ci, jak mnie stworzyłeś. I przepraszam Ciebie, że często myślałem sam o sobie źle i za to, że to, co czuję, jest dobre lub niedobre. Naucz mnie patrzeć na moje życie pełnowartościowo. Naucz mnie patrzeć na moje emocje jako dar od Ciebie, nie jako przeszkoda w życiu, ale jako błogosławieństwo, które pokazuje mi, jak bardzo chcesz mnie zmieniać. I wszyscy powiedzieli amen, amen, amen. oddajmy mi Bogu chwałę. Dzięki Ci, Jezus. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echochochochoł.pl.